0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art c'est maintenant.
1: Nous sommes Victoria le Bolox à la maille Florian Champagne et à l'hôtel de Lille nous recevons Théophile calot. C'est un éditeur et curateur d'une trentaine d'années.
2: En 2011, alors qu'il est encore étudiant à Bruxelles, il fonde Théophile's Papers. Au début, c'est une simple plateforme nomade de découverte de publications. Puis Théophile Papers se transforme en librairie et en 2013 en maison d'édition avec la publication du livre de l'artiste Valériane Goalek. Quelques éditions de livres d'artistes plus tard, Théophile Callot signe la curation de l'exposition Copie qui s'est tenue à la galerie Eric Mouchet à l'automne 2018.
1: Dans cet entretien, Théophile Callot retrace la naissance de Théophile's Papers, explique son rapport au livre, ses réflexions sur la manière de présenter cet objet au public il revient sur le protocole curatorial de copie, véritable exercice de décomposition et de mise en parallèle du travail d'éditeur et de celui de curateur. Bonjour Théophile. Bonjour. Bonjour.
2: En une phrase, comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: Alors, je m'appelle Théophile Callot, j'ai 31 ans, j'habite Paris depuis deux ans et je travaille dans le monde de l'édition d'artistes. Tu as étudié le design graphique à l'Axe Sud-Marseille
1: et puis ensuite à l'école de recherche graphique à Bruxelles. Mmh. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce choix d'études euh,
0: J'ai toujours euh, été dans le, dans le dessin, dans l'art, et j'ai toujours été euh, très manuel, disons. Euh, et à la fin, tout ce qui est lycée, etc., je devais faire un choix. Et du coup, cette école est un petit peu venue par hasard. Euh, à Marseille, au moment où je savais vraiment pas trop quoi faire. C'était un peu au dernier moment, je crois que ça devait être genre en, en août. Euh, je ne savais pas encore ce que j'allais faire euh, en septembre. Tu
1: à Marseille à ce moment-là
0: J'habitais à côté de Marseille, euh, dans un petit village qui s'appelle saint étienne du grèce en Provence, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, entre Arles et Saint-Rémy-de-Provence. Et du coup, on a trouvé cette école. Euh, j'ai fait un entretien et hop, j'ai commencé là-bas à Marseille où j'avais un petit peu une attache, parce que mon frère vivait là-bas à l'époque. Donc euh, voilà, j'ai commencé cette école de graphisme, mais qui était aussi une école d'illustration, de, de dessin. Donc on a fait beaucoup de dessins académiques, etc. Et petit à petit, on lâchait les crayons pour aller euh, plus sur l'ordinateur, disons.
1: Tu
2: fondes en 2011 Théophile's Papers. Peux-tu nous expliquer en quoi cela consiste euh,
0: Effectivement, j'étais encore à l'école quand j'ai créé Théophile's Papers. Euh, là, j'étais à L'erg. L'erg, c'est une école qui est euh, beaucoup moins euh, classique en fait que Axe Sud, qui elle formait réellement des designers graphiques, etc. Euh, où L'erg, on est plus sur, enfin comme son nom l'indique, école de recherche graphique, on est vraiment plus sur de la recherche, euh, sur de l'expérimentation autour du graphisme en fait. Donc, on n'est pas là à répondre en fait à des commandes. Euh, on est plus là à utiliser le graphisme comme un outil. Euh, et ensuite, euh, évidemment, on, on peut être plus ou moins euh, corporate, quoi, dans, dans notre démarche. Là, quand j'étais à l'air et que j'ai créé The Office Papers, j'avais un petit peu moins l'impression d'être graphiste. Enfin, on, on avait. Ouais, certains disent que c'est du graphisme d'auteur. Enfin, je m'éloignais un petit peu de la commande, etc. Et du coup, ce qui a fait que j'ai créé The Office Papers, tout d'abord pour montrer ma production, euh, en tant que graphiste, en tant que quand je faisais des, des fanzines, etc. Et puis aussi ceux de mes amis euh, qui étaient à l'école et aussi euh, mes amis qui étaient à Paris, qui étaient à Marseille, qui eux aussi avaient leur propre production.
2: Aujourd'hui, en quoi ça consiste
0: Au début, c'était pour promouvoir euh, les, tout ce qui est print, euh, fanzines, euh, Donc, Pour vous expliquer, j'étais allé à Londres, euh, parce que j'assistais euh, Frances Horn, qui avait la foire du livre de Bruxelles qui se déroulait au Wills, qui s'appelait pay view Hard Book Fair, maintenant qui s'appelle Wills Hard Book Fair. Et on avait fait un, un satellite à Londres, et du coup j'avais récupéré plein de fanzines comme ça là-bas, gratuits. Du coup je me suis dit, bon, bah, je vais distribuer ça euh, à Bruxelles, c'est des choses qu'on voit pas, c'est de la petite production, je vais le distribuer. Donc au début c'était du gratuit, et ensuite je me suis dit, bon, il bah, y a plein de choses qui sont à ma portée et qui sont du payant mais à une petite échelle, comme par exemple, là on n'est plus sur du fanzine d'artistes, mais on était aussi sur du magazine, donc il y avait aussi euh, Causa Mental, qui est un, un, un magazine d'architecture, enfin, à l'époque qui était un magazine d'architecture, mais en temps qui est une maison d'édition, et aussi le magazine qui s'appelait L'Imparfaite, et voilà euh, ouais, c'est des choses euh, qui étaient ici à Paris, moi j'étais à Bruxelles dans mes contacts, et j'ai commencé à les diffuser là-bas, et donc c'est devenu une sorte de librairie, euh, sans avoir d'espace, et du coup, maintenant, euh, les choses ont énormément évolué, parce que finalement, euh, ensuite, c'est devenu une maison d'édition, et puis là, ça évolue vers euh, le commissariat d'exposition, mais toujours en lien avec, euh, avec l'édition. Donc oui, The Papers se transforme petit à petit, selon les rencontres, euh, au fil des années, et selon aussi mes envies.
1: Pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin d'appeler ça avec un
0: nom qui soit différent du tien on, on, on m'a dit à l'époque, euh, mais tu as un très joli prénom, il faut que tu gardes ce prénom euh, dans, ton, dans, le projet de ton, dans le nom de ton projet. Et il faut ajouter un second, un second mot, parce que pour, sur le web, c'est toujours plus simple quand il y a deux mots, qu'un lacun, qu évidemment. Et du coup, l'idée, c'était de montrer euh, mes papers. donc Ce que, ce que j'ai appelé mes papers, c'est euh, mes journaux, mes zines, mes... mes... La production, pas les miens en tant que en tant que créateur, mais en, en tant que collectionneur, disons.
1: Au début de Theophilus Papers, tu proposais essentiellement de rassembler à Bruxelles donc un certain nombre de publications que tu appréciais ouais. ou qui étaient rares, qui étaient parfois importées de l'étranger. Tu proposes de les faire découvrir, et notamment celles que tu édites, à travers toute l'Europe. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu appelles le panorama, c'est événements que tu Exactement. fais dans toute l'Europe. Qu'est-ce que c'est euh, l'élément déclencheur vraiment qui t'a donné envie
0: de créer, Théophile's Papers ben, L'élément déclencheur, c'était vraiment de diffuser de la production qui était plutôt euh, de jeunes artistes. J'avais une sorte de baseline, c'était euh, euh, select, euh, Cher « Chercher », je ne sais même pas le dire en anglais, parce que j'ai un de de merde. Euh, « Chercher euh, »,« sélectionner » et « diffuser », en fait. Voilà. Je vais le faire en français, c'est vraiment ridicule. Euh, et du coup, voilà, c'était ça un peu le leitmotiv. C'était de chercher des, des choses, les sélectionner comme vraiment pour prendre les choses qui, qui m'intéressent, et ensuite les diffuser à un, un public qui n'en qui avait pas euh, l'accès. Je ne me suis pas dit « Bon, je lance ma boîte, euh, je fais un business plan et... Euh, » Il faut que j'aille là, 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 et dans deux ans, je serai là. Mais euh, en fait, je ne l'ai pas vraiment vu comme un projet professionnel parce que j'étais encore à l'école. Mais en même temps, je l'ai montré, euh, je montré à, à mes profs parce que je leur ai dit « Bon, bah là, je ne bosse plus trop pour les projets scolaires, mais je, je fais ça. » Et du coup, ils ont totalement adhéré, ils ont adoré. C'est devenu petit à petit un, un projet professionnel, ouais. J'ai créé le panorama pour euh, euh, bouger, en fait, et toujours dans, cette, euh, dans ce dynamisme de diffuser à des personnes qui n'ont pas accès euh, à une certaine sélection de livres. Bah, je me suis dit, bon, bah, enfin, je vais le montrer à mes amis, à ma famille euh, dans le sud de la France, et là, c'est où j'ai fait le premier panorama. Et en fait, on, on a fait ça dans, un, dans une grange, euh, dans le moulin. Euh, dans, on habite dans un moulin, en fait, et du coup, c'était dans une grande grange. Et là, on a mis juste deux tréteaux et une vieille porte, qui... et du coup, ça est devenu un peu le premier display du, du panorama numéro 1. Et ça, tu arrivé à faire venir des gens extérieurs euh, Non, c'était principalement euh, la famille et les amis, en fait. Et c'était euh, du. Ouais, ça s'est organisé comme ça, mais je crois que je l'avais mis sur mon, mon Tumblr à l'époque, quand même. J'avais fait un, un truc public, mais finalement, qui n'était pas vraiment. Donc... Et. Euh... Et après, du coup, le second panorama, là, c'était euh, chez Manon Recordon, qui, elle, euh, en fait, m'avait... m'avait, euh, celle qui m'avait proposé, je crois, de faire ça. Elle m'a dit, mais c'est génial, tes livres, il faut qu'on le fasse, on les montre au moulin et tout. Et c'est une de tes amies ou Et as ensuite, c'est ma nièce. D'accord, ok. <rire> et euh, et du coup, euh, elle m'a dit ah mais attends, on en fait un, on en fait un, t'en fais un euh, dans le sud et puis après on en fait un à Paris. Et du coup, le second panorama c'était dans son salon à Paris. Donc elle avait tout viré dans son salon et moi j'étais venu avec euh, quelques un petit dispositif et du coup c'était le panorama numéro 2. Et là c'était public. Euh, mais c'était chez elle quand même. C'était réellement public, c'était chez elle dans un appartement, mais comme il se passe plein d'expos et plein d'événements maintenant dans les appartements.
2: Et du coup, les panoramas, tu t'en fais plus
0: euh, En fait, j'en fais plus. Au bout d'un moment, on, on m'a beaucoup moins invité. Tu sais pourquoi Ben non, <rire> pas, du <tout. rire> pas du tout. Le dernier, je crois que c'était euh, à Perpignan, au Filaf. Et c'était pour le panorama numéro 20. Et là, c'était super. C'était Marc Bervillet qui m'avait invité. Marc Vervillet s'occupait euh, à l'époque euh, de la partie livre et des invités, je crois. C'est lui qui m'avait invité. Mais maintenant, il n'est plus dans le film Mais ça, c'était le dernier panorama. Et en fait, euh, effectivement, là, déjà, on commençait à moins m'inviter. Et petit à petit, on ne m'a plus invité.
2: Mais tu avais envie de relancer le, le bah, projet
0: Maintenant, c'est un petit peu différent, puisque du coup, là, le panorama, c'était vraiment, vraiment une sélection de libraires. Et maintenant, la partie librairie, je ne la fais plus. J'ai deux, trois cartons, mais je ne fais plus de librairie. Quoi. Donc, faire des panoramas en tant qu'éditeur, pourquoi pas Mais après, euh, je n'ai pas énormément de titres aussi en tant qu'éditeur. Il y, y a certains qui sont épuisés. Donc, euh, ouais, c'est peut-être quelque chose qui est maintenant qui est fini. En fait, quand Éric Mouchet m'avait invité, c'était un peu l'idée... Mais euh, du coup, c'était plus d'actu, donc euh, moi, je lui ai proposé vraiment autre chose qui était, qui était plus sur mes problématiques actuelles, quoi.
2: En 2013, tu édites euh, donc avec Valérian Goalec "Éléments structure horizontale 01". Mm -hmm. C'est donc le premier ouvrage que tu as édité euh, avec Théophile papers Qu'est-ce qui t'a poussé dans la voie du métier d'éditeur
0: euh, Évidemment, j'étais entouré de livres tout le temps, et souvent on me disait "Mais pourquoi tu sors pas un livre Pourquoi tu fais pas éditeur Je ne sais pas parce qu'il euh, y a plein de libraires. Du coup, je commence à être libraire. Il y a plein de libraires qui sont également éditeurs en fait. Enfin, il y a très longtemps, c'était ça tous les libraires étaient éditeurs. Euh, mais moi je me dis non 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 c'est déjà pas mal de boulot et puis c'est un, un autre job encore et en fait euh, Valérian Angualek et Alexis Jacob préparaient euh, ensemble un livre et du coup bon, c'est toujours de très bons amis et du coup on, moi je suivais le projet un peu de près et je commençais à regarder machin et puis ils en parlaient et du coup j'ai dit euh, si vous voulez euh, je peux me mettre dans la boucle et, euh, et je peux l'éditer et du coup, c'est un peu comme ça que le métier d'éditeur a commencé. Là, c'est pareil, j'ai pas fait de business plan et <rire> je me suis dit, bon, allez, finalement, je suis éditeur. C'est un peu tombé comme ça. Et, euh... et du coup, voilà, je suis arrivé à un moment où le projet était pas mal avancé, mais du coup, j'ai amené plein de choses plus, plus pratique et plus euh, réel dans le monde de l'édition et après du, dans le commerce aussi de l'édition. Et, euh, et du coup, c'était un, 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 super, un super projet. Et puis c'était surtout un, un très bon début de collaboration avec, euh, avec ces deux personnes. Comment est-ce que tu choisis les artistes avec lesquels tu
1: collabores en tant qu'éditeur
0: bah Là, du coup, euh, Valérian Gualec, c'était le premier artiste avec qui j'ai collaboré et qui était un ami. Et, euh, et ça a vraiment réellement débuté comme ça donc Alexis Jacobs c'était le, le deuxième livre que j'ai édité c'est également un ami euh, le troisième il me semble que c'est Marie Angeletti et qui était également une amie euh, Voilà, ça s'est d'abord fait euh, comme ça dans mon réseau et en fait petit à petit des personnes m'ont contacté que je connaissais pas euh, mais des amis d'amis donc c'était un petit peu comme ça et après euh, bah évidemment c'est des artistes euh, pour lesquels j'apprécie leur travail auxquels je suis sensible et que j'ai envie de soutenir et aussi qui sont euh, qui sont jeunes si c'est pas jeunes dans leur âge c'est peut-être jeunes dans leur production ou dans leur euh, manière de de travailler pour moi le médium du livre est un, est un Autant un médium de, de production, en tant que livre d'artiste, c'est qu'un médium de, de promotion et de, et de diffusion, évidemment, parce que c'est une pièce, une œuvre, si on peut dire, qui, est, qui peut aller de l'autre côté de la planète, et ça pendant des années et des années. Quoi.
2: Comment se déroule le processus de collaboration en général
0: euh, C'est vraiment du cas par cas. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse euh, dans la production d'un livre, c'est vraiment la collaboration. Et euh, la collaboration entre euh, l'artiste, euh, le graphiste, parce que même moi, en étant graphiste, du coup, euh, euh, je ne fais pas les propres livres que j'édite, parce que déjà, ça ne s'est pas amené comme ça. Et puis, en fait, j'aimais bien aussi le fait qu'il y ait un, un autre interlocuteur et qu'il puisse y avoir un, un échange à trois. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'échange à 3 et parfois à 4 parce que par exemple quand on fait de la là on, on fait appel à un imprimeur euh, qui fait de la riso et la plupart du temps on est passé par euh, Nicolas Stork à Bruxelles et là bah, du coup euh, comme on rentre dans la technique de la riso la collaboration elle se fait aussi avec l'imprimeur au niveau du processus, euh, c'est assez différent. C'est parfois on a envie de faire un projet ensemble, et du coup on le commence. On se dit bon, ben on fait un projet, sans qu'il y ait encore une production. Parfois la production est quasiment prête. Euh, il m'était déjà arrivé que l'artiste arrive avec euh, une, une première, euh, un premier jet d'un livre ou alors une, une matière première déjà prête, mais c'est très rare. Euh, qui est quelqu'un qui arrive avec un projet tout fini, un budget tout trouvé et euh, que tout soit bouclé. Parce que du coup, en fait, moi, ça m'intéresse pas trop, quoi. Mais bon, ça peut peut-être arriver. Autant, je, je, il peut y arriver. Il, ça peut arriver qu'un quelqu'un arrive et dise, voilà, j'ai ce projet et je fasse waouh, 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 super, super, super. Allez, allons-y. Mais pour le moment, non. Est-ce que tu dirais que ton geste d'éditeur s'apparente à celui d'un curateur euh, Oui, à quelque chose comme ça, parce que... Pour, pour moi, quand je, je travaille sur un livre ou je travaille sur une exposition, c'est un petit peu la même démarche. Euh, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est du partage et de, surtout de l'échange, en fait.
1: Comment est-ce que toi, tu considères ce rôle de commissaire d'exposition Est-ce que pour toi, ça peut, le commissariat, ça peut s'apparenter
0: à un geste d'artiste euh, Non, pas du tout, non. non. Moi, -ce que mon rôle en tant que commissaire, bah, c'est un peu le même rôle que... En tant qu'éditeur, c'est euh, euh, pouvoir euh, suivre un artiste, pouvoir euh, travailler avec lui, collaborer, collaborer avec lui et euh, montrer son travail et diffuser euh, de nouveau son travail. Mais je ne me sens pas du tout artiste en faisant ça, non.
1: Est-ce qu'il y a un moment dans ce que tu fais où tu te sens artiste
0: euh, Non. Je me sens... Euh, je, je déteste ce terme, mais je me sens créatif <rire> Mais euh, non, je ne suis pas artiste, non.
1: À l'automne 2018, tu as signé la curation de copies à la Galerie Éric Mouchet, mm -hmm. où les artistes Christian Hachman, Felicia Atkinson, Valérian Golek Ronan Le Creurère et Caroline Réveillot étaient invités. Ce sont tous des artistes avec lesquels tu avais déjà travaillé. Est-ce que tu peux nous expliquer cette exposition en quelques mots Comme je le
0: disais tout à l'heure, euh, Léo Marin, du coup, qui est directeur de la Galerie, m'avait invité parce qu'il était intéressé à, à mon approche de l'édition. Du coup, moi, je lui ai proposé de parler d'édition, mais, mais pas d'en parler forcément avec des livres, mais plutôt avec des œuvres qui avaient un lien avec l'édition. Et euh, un lien avec euh, l'édition, mais pas forcément l'édition d'un livre, ça peut être aussi l'édition d'un multiple, parce que du coup, en tant qu'éditeur aussi, je me suis rapproché euh, vers le multiple, et ça, il m'était arrivé d'éditer de, des multiples. Ce que j'appelle un multiple, c'est une, une œuvre d'art multipliée. Je n'édite pas une tasse ou, euh, ou un stylo, tu vois, c'est des objets qui peuvent être plus proches de, de l'édition. Donc, par exemple, euh, avec euh, Renan Le j'ai édité un multiple euh, qui, qui se trouve dans une boîte euh, qui est imprimée avec un petit objet, donc il y a quelque chose qui peut être proche du livre, ne serait-ce qu'au niveau du format, au niveau de la technique.
2: Ce sont des œuvres qui ont été conçues pour l'exposition
0: Oui, elles ont toutes été conçues pour l'exposition. Et euh, l'idée, c'était de, de, de faire un travail en amont de l'exposition. Comme j'ai été invité euh, euh, en avance, enfin quasiment deux ans à l'avance, j'ai commencé une sorte de collaboration avec les artistes, commencé à en parler à ce moment-là. Et l'idée, c'était de produire... Euh, un multiple, un print, un livre, avant l'exposition, et ensuite de produire une pièce qui était en rapport à l'exposition, qui serait montrée dans l'exposition. Donc, euh, par exemple, pour Renan Le Coré, c'était justement ce multiple euh, qui était une sorte de carte à peu près à 5, un petit peu épaisse, euh, sur lequel euh, une, une une photo était imprimée. C'était une photo de l'espace de la galerie sur lequel était venu disposer des objets, dont un, une feuille, pour faire simple, de couleur, et puis un autre, une sorte de mini sculpture par dessus, et qui, est, qui était une, une maquette éventuelle de l'exposition, de la pièce, enfin de l'exposition qu'on allait faire du coup un an et demi plus tard. Et ce qui fait que la pièce qu'il a montrée lors de l'exposition, c'était une sculpture qui était semblable à ça, et une sorte de sculpture en toile qui était aussi semblable à ce qu'il y avait sur cette maquette.
2: Et du coup, là, c'était des pièces qui étaient multiples, ou c'était des pièces uniques
0: Ça dépendait. Ça dépendait du médium. Et du coup, pour cette exposition, j'ai proposé à certains des artistes de l'exposition à venir travailler en résidence pendant une semaine donc euh, dans ce moulin là où j'avais fait mon, mon premier panorama euh, à venir travailler une semaine à la préparation de cette exposition donc euh, on est tous allés là-bas on a fait une exposition d'un soir et ensuite les pièces ont été remballées et on est venu ici installer euh, en septembre ou les pièces euh, exactes, ou bien euh, une sorte de, de deuxième volet de la pièce, ou une deuxième interprétation de la pièce qui était montrée dans le moulin. Euh, voilà. C'était
1: une résidence qui a, ça a été ouvert au public, ou c'était euh, vraiment juste pour une préparation.
0: Ouais, non, là c'était c'était plus euh, euh, en interne, disons. Après, ça a été ça a été ouvert euh, aux amis. En fait, un peu comme le panorama, c'était amis et famille là, aussi. Et toi, pendant cette résidence, qu'est-ce que tu avais produit euh, Moi, j'ai produit des repas, parce que j'étais <rire> au fourneau, et du coup, je faisais à manger aux artistes. C'est ça la curation. Et, oui. voilà. <rire> et après, évidemment, du coup, j'étais là avec eux pour suivre leur, pour suivre leur production et, et, et discuter avec eux.
2: Petit à petit, du coup, ton, ton geste qui était plus proche du, enfin, de celui du libraire... Ouais. Euh... C'est élargi à celui d'éditeur mmh. et maintenant on est plus proche de celui du curateur. Donc finalement, la seule constante dans tous ces gestes-là, c'est le médium du livre. Mmh. Comment tu perçois le livre en tant qu'objet
0: euh, Je le perçois euh, réellement comme un, une production euh, d'artistes où le livre est vraiment un médium euh, de réflexion, de production, de diffusion. Et aussi, euh, comme je disais tout à l'heure, un, un médium qui, qui nous permet d'échanger, de, euh, de produire et, et de collaborer, en fait.
2: Est-ce que pour toi, le, justement, ce médium du livre peut ouais. rivaliser avec euh, l'espace d'exposition
0: bah, Pour moi, le livre, c'est comme un espace d'exposition. Et du coup, cette exposition copie, c'était un petit peu aussi un aller-retour entre l'espace du livre et l'espace d'expo. Euh, parce que. Ça, sans visuel, c'est un petit peu difficile d'en parler, mais du coup, il y avait plusieurs pièces qui avaient des liens avec l'espace où on était, dans la galerie rigaud par exemple. Et du coup, moi, c'est pas une, c'est pas une rivalité, mais c'est, je crois que c'est un tout, et puis c'est des choses qui se répondent, et c'est aussi ce qu'on a, ce qu'on a fait dans le catalogue, où c'est pas réellement un catalogue, c'est une sorte d'extension de l'exposition, c'est encore un troisième volet du projet, quoi. Donc, euh, ouais, c est, c est seul, un autre, pour moi, c'est un autre médium, c'est un autre travail.
1: Finalement, c'était ça, le propos de l'exposition
0: euh, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est surtout l'aller-retour entre l'espace d'exposition, l'espace de la galerie, l'espace 3D, l'espace 2D, en fait.
1: La plupart de tes expériences ont pour point commun de ne pas avoir été réalisées seules. Mm -hmm. Tu travailles avec des gens ou bien pour des gens qui sont souvent plus ou moins proches. Mm -hmm. Le monde de la culture, c'est un monde où le personnel se mélange souvent avec le professionnel à quel point la formation de ton micro-monde de relations a-t-elle été consciente
0: bah, Ça arrivait un peu de manière naturelle, étant donné que je suis encore dans un dans un moment où euh, ce que je fais n'est pas très, très intéressant financièrement. Du coup, je me dis que je vais essayer de bosser déjà avec des gens sympas, <rire> euh, avec qui je peux rigoler, et puis avec qui on peut travailler, autant passer de bons moments sans forcément travailler, quoi puis évidemment parce que la plupart de mes amis sont aussi artistes du coup je, je suis leur travail depuis longtemps donc c ça, ça paraît évident de, de collaborer avec eux
2: à combien d'exemplaires tu édites les livres que tu...
0: alors ça dépend le, le, le plus petit nombre d'exemplaires c'est les livres avec euh, Dieu Donné Cartier où c'était 20 exemplaires et euh, le maximum ça a été 500 exemplaires
2: est-ce que pour toi, la, le, le nombre d'éditions et de tirages est important Est-ce que le fait que ça soit limité, ça donne plus de valeur à l'objet
0: Ça dépend. Je ne suis pas trop dans le fétichisme du euh, le livre rare édité à seulement 20 exemplaires qui va vite partir, etc. Euh, C'est vraiment du cas par cas, selon le feeling et, et les budgets, évidemment. Par exemple, le fait de ne pas retirer des ouvrages Ouais. Ça vient de quoi, si c'est pas de ce désir de garder la rareté euh... Euh, Parfois, un livre, ça marque un temps aussi, dans une période, etc. Et puis, euh, même si on le trouve bien des années après, on se dit « bon, bah, peut-être que même si on me le demande trois fois, une fois qu'il est épuisé, euh, une fois que je l'aurai retiré euh, 400 fois, bah, finalement, euh, je vais en vendre trois <rire> aux trois personnes qui le voulaient. Et peut-être que les trois personnes, finalement, vont dire ah, « ok, bah, d'accord, euh, je vous tiens au courant ». Et puis finalement, ils vont jamais l'acheter. Donc, ouais, c'est peut-être pour ça que ça suffit juste de faire un tirage, quoi. Et puis, en fait, aussi, euh, je... des livres, j'en ai encore plein dans des cartons et qui sont pas encore vendus, quoi, parce que je travaille euh, principalement avec euh, des artistes qui sont euh, peu connus, parfois qui ne sont pas encore sur le marché de l'art ou qui n'ont pas de galerie. Donc, euh, pour arriver à toucher euh, un public... Euh, qui connaît pas ces artistes et qui achète un livre euh, enfin je sais pas c'est très rare je sais pas si vous a, ça vous arrive à vous mais d'acheter un livre euh, d'artiste d'un artiste que vous connaissez pas et d'un éditeur que vous connaissez pas c'est quand même assez rare quoi mettre euh, 30 balles euh, c'est un peu rare du coup euh, je suis euh, très touché quand on, les gens achètent parce que du coup c'est quand même une petite échelle et des artistes qu'on qu connaît pas trop donc c'est pour ça que euh, ça sert à rien d'en faire mille non plus parce qu'après il faut arriver à vendre. justement pour toi qu'est-ce que ça veut dire de collectionner de l'art euh, pour moi collectionner de l'art euh, moi ce que j'apprécie quand je collectionne, moi je collectionne pas trop hein, c'est en encore euh, un peu la même chose je collectionne des, des œuvres euh, de mes proches et d'artistes que je que je soutiens et du coup ce qui, bah c'est un, un peu le, oui c'est vraiment la même chose c'est euh, suivre le travail d'un artiste euh, le soutenir évidemment aussi en pouvant en, en, en achetant une de ses pièces et euh, et voir comment son travail peut évoluer et...
2: est-ce que toi tu te considères comme un collectionneur
0: pas réellement non non parce que c'est vraiment rare que j'achète quelque chose et co même collectionneur de, de fanzine, non euh, non, parce que je ne suis pas non plus quelqu'un à dire « Waouh, ouais, c'est le dernier livre de Machado, oh, c'est le dernier livre, dit, de il faut absolument que j'achète ». En fait, au début, je me suis dit ouais, « euh, ce livre a l'air génial ». Et du coup, je le prenais pour la librairie. Et puis finalement, je le vendais et puis, du coup, je ne l'avais pas pour moi. <rire> et tu as
1: gardé ce rapport-là, euh, même en n'ayant plus vraiment de librairie, en étant plus passé éditeur
0: euh, un petit peu ouais mais du coup je c'est pas forcément maintenant du coup je les achète pas quoi. <rire> donc on... je suis pas le genre de personne à avoir une énorme bibliothèque de tout un mur enfin de toute façon parce que j'ai un tout petit appartement donc okay. <rire> pour le moment ma bibliothèque elle est comme ça mais euh... ouais non c'est pas je suis pas un gros collectionneur de livres
2: quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui aimerait découvrir le livre d'artiste ou les multiples mais qui ne saurait pas par où commencer
0: Mmh. Ben, à venir chez Florence Lovie, par exemple. <rire> <rire> Et je lui montrerai ce qu'on a.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touchée
0: euh, Mince, je ne trouve pas. Ah si, il n'y a pas longtemps, on m'a dit euh, si, si. Eva, qui travaille au Wills, qui m'a dit euh, « Non, mais de toute façon, euh, en fait, tu étais un petit peu pionnier, pionnier dans, dans ce monde-là. » des éditions et, et de du mouvement euh, de, des, des librairies éphémères, éphémères etc je fais ah bah ouais <rire> et ça ça m'a fait plaisir surtout par Camp de Bruxelles du
2: coup quelles sont tes prochaines actualités
0: alors mes actualités bah, j'ai toujours plusieurs projets de livres qui sont des sortes de projets livres euh, sans deadline et sans euh, et sans Ouais, c'est en finalité, donc euh, ça, ça prend du temps et on y travaille petit à petit. Et euh, là, je suis euh, toujours chez Florence, du coup, qui fait partie quand même de mes actualités, parce que j'y suis quasiment tous les jours, et ça fait partie aussi de ma pratique. Théophile, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre
1: ta voix au milieu du bruit. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur Instagram, sur Twitter, à la euh, galerie peut-être
0: Ouais, sur Instagram, euh, au nom de Théophile Papers ou Théophile Callot. Euh, sur Facebook, euh, sur ma page The Office Papers et évidemment à la galerie chez Florence Lovy du mardi au samedi de 14h à 19h.
2: Si vous voulez soutenir le bruit de l'art, n'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires sur Apple Podcast.
1: Nous tenons à remercier l'hôtel de Lille d'avoir à nouveau accueilli le bruit.
2: Merci également à celle et à celui qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt.
1: D'ici là, pour ne rien rater, vous trouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site l'art.fr Merci. <rire> Au revoir, merci. <rire> Au revoir, Théophile.